0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est la dernière alerte de Volodymyr Zelensky. Selon lui, les Russes préparent un attentat terroriste à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Une nouvelle fois, le monde retient son souffle, tandis que euh, sur le sort du, du, de cette centrale, qui suscite toujours de l'inquiétude, le président ukrainien reconnaît euh, que la contre-offensive est plus lente que prévue et qu'elle ne se déroule pas. Comme un film d'Hollywood, ce sont ces mots, alors qu'un tir ukrainien ce matin a endommagé un pont stratégique pour les Russes. Mais quelles armes ont été utilisées pour cibler ce pont véritable porte de la Crimée Un missile longue portée britannique, la question est posée et ce serait pour les Russes les signes d'une implication totale dans la guerre des états unis et de l'Angleterre. Et pendant ce temps-là Vladimir Poutine, fanfaronne et estime que les chars occidentaux, français, américains, brûlent de bon cœur. Ce sont ses mots et c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, le général Dominique Trinquant, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Vous êtes par ailleurs directeur des relations extérieures de Marc et Balzane. Irina Dimitrichine est avec nous, vous êtes maîtresse de conférence à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous venez de co-traduire Les abricots du Donbass, un recueil de poésie aux éditions des inspiré euh, de ce qui se passe en, en ce moment même euh, en ukraine enfin anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste spécialiste des questions internationales à france inter et va nous rejoindre dans un instant bruno tertret directeur adjoint de la fondation pour la recherche stratégique qui va arriver bonsoir à tous les trois bonsoir, bonsoir. merci de participer à ce c'est dans l'air en direct on va commencer quand même euh, général sur cette alerte assez inhabituelle quand même hein, euh, du président ukrainien qui dit aux occidentaux attention euh, Moscou prépare un attentat sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Est-ce que vous le prenez au sérieux
1: – Alors oui, il faut toujours prendre au sérieux quand on parle de nucléaire, bien sûr. Euh, la centrale de Zaporizhzhia, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. – Beaucoup. Voilà. – Et là, il se trouve que le directeur général de l'AIEA est à Moscou demain, euh, parce que depuis le début, il cherche à neutraliser en fait la centrale et qu'elle soit sous le contrôle de l'AIEA, euh, ce qui était compliqué, puis, bon, euh, qui n'a pas pu être réussi, euh, les Russes le refusant, les Ukrainiens également d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a une part de pression ça, c'est un premier point. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des indices, puisqu'il dit qu'il est renseigné sur le terrain. Oui,
0: côté. il dit qu'il a des renseignements,
1: ouais. Et le, moi, moi, je pense que, si vous voulez, euh, dans la perspective, de même que le barrage a sauté au moment où l'offensive a commencé pour neutraliser une partie du terrain et permettre aux Russes de, de récupérer des troupes, en fait, hein, pour les mettre ailleurs, euh, la centrale de Zaporizhia, c'est un peu la, la même chose. Si une offensive euh, russe, euh, ukrainienne, pardon, bah, euh, S'approcher de la centrale et, et devenait euh, euh, impossible à défendre par les Russes. Un, euh, comment s'appelle euh, des, des préparatifs sur oui, cette centrale à dissuader. qui voilà pour dissuader en disant attention si vous l'apprenez, euh, vous allez voir ce que vous allez voir voire même euh, le fausse attaque comme on dit c'est-à-dire euh, laisser les Ukrainiens la prendre puis euh, la dynamiter en enfin, fait que quelque chose puisse se préparer c'est possible mais je crois plus volontiers Aujourd'hui, à l'utilisation de ces différents prétextes pour la pression sur la réunion demain entre l'AIEA et euh, le président Poutine.
2: Bruno
0: Tertra nous a rejoint. Euh, merci d'être avec nous ce soir. Euh, nous parlons de cette déclaration de Volodymyr Zelensky qui dit « Nos renseignements ont obtenu des informations selon lesquelles la Russie envisage le scénario d'un attentat terroriste sur la centrale de Zaporizhia. » Et nous nous posons la question, quel intérêt a-t-il à faire planer cette, cette menace Faut-il le prendre au sérieux
3: D'abord je partage largement ce qui a été dit, euh, ensuite des idées, des projets, des considérations sur Zaporizhzhia. ça fait bientôt un an qu'on en parle, euh, je ne serais pas étonné que dans, cercle, que dans certains cercles de décision russes, parmi une multitude d'options possibles, il y a, voilà, tiens si on s'en prenait de nouveau à Zaporizhia, non, voilà, c'est aussi simple que ça, rappelons quand même quelque chose de fondamental, la centrale est fermée, elle ne marche plus, donc... Okay. Il faut le redire, je sais oui. certain que ça a été dit de nombreuses fois sur ce plateau, le Tchernobyl, ça n'est pas possible. Dernier point quand même.
0: C'est pas totalement, pardonnez-moi, ce que dit le patron de l'AIEA.
3: Mais attendez, je, oui, mais je suis désolé, il n'a pas dit le contraire. Autrement oui. dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit, il y a un risque de dégâts de type Tchernobyl. Il n'a pas du tout dit ça. Il non. a dit, il y a du combustible irradié. Oui. Oui, le combustible irradié, mais même dans l'hypothèse extrême où effectivement euh, les Russes ou quelqu'un d'autre taperaient des, des, du combustible irradié. Ce ne serait pas irradier. Tchernobyl non, ça ouais. pas il faut quand même le dire. Ouais, ouais, bien on sûr. Va dire voilà.
4: Il Donc, dit
0: précisément, Raphaël Grossi, la situation de la centrale est extrêmement fragile.
3: Mm -hmm. Oui, mais ça c'est vrai, parce que cette centrale elle, elle ne bénéficie plus de, des équipes techniques qui étaient là auparavant, et il y a à terme, c'est-à-dire dans plusieurs semaines, un éventuel problème de refroidissement. De refroidissement. Ouais. Mais je crois que là encore, moi je, je partage assez bien ce qu'a qu dit le général Trinquant tout à l'heure, c'est plutôt à voir dans la perspective de voilà, encore une fois, Zelensky et on peut le comprendre. Peut-être qu'il met en exergue, je dis pas qu'il invente, mais qu'il met en exergue des risques qui, sans être inexistants, sont peut-être pas ceux qui sont les plus importants.
0: Et pourquoi faire
3: Pour mettre la pression, comme ça a été. Dit. Pour mettre la pression, pour demander plus d'armes. Non, pour, non, euh, non. Pour, pour simplement que le monde, encore une fois, c'est la piqûre de rappel sur l'urgence oui. à continuer, à intensifier,
5: à aider, etc.
0: Anthony Bélanger. Il y a
5: deux choses. Euh, c'est probablement par là que tu es en train de porter l'effort de l'armée la, de ukrainienne en ce moment. On sait qu'il y a... Dans la zone de Zaporizhzhia. c'est un endroit où l'armée ukrainienne peut facilement passer d'un côté à l'autre du, euh, du fleuve Dniepr. C'est un endroit aussi où se sont concentrés pas mal de combats, de combats très très durs et de forces importantes. Donc, euh, il est vrai que si les Russes se sont débordés de ce côté-là, ils pourraient envisager éventuellement un incident nucléaire limité qui disperserait non pas d'énormes quantités de, de, de matières fissiles, mais enfin suffisamment en tout cas pour vitrifier une petite partie du territoire autour de Zaporizhia. Ce,
3: pardon, étant nice parce que c'est important.
5: Oui. Certainement pas pour vitrifier. Non, Alors, vitrifier, vous avez raison. <rire> pour polluer. Pour polluer. polluer. Pour polluer. Pour oui, polluer. bien sûr. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les mots. Comme
0: ils l'ont fait, fait, avec, le ouais, ils le le fait avec le barrage. C'est intéressant peut-être de s'arrêter là-dessus. Comme ils l'ont fait avec le barrage, isoler une zone, diminuer la zone de combat, en, en, en... la enfin.
5: rétrécir, euh, ne, pas, ne pas laisser euh, aux Ukrainiens un boulevard d'une certaine manière, un boulevard dans cette région du sud qui est si importante parce que encore une fois en face il y a comme les Grecs, talassa, talassa, c'est-à-dire la mer, la mer à quelques 100 kilomètres de là et ce sera probablement un début de la, de la, de la controversie ukrainienne qui est d'attaquer de, 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 là, en tout cas c'est ce qu'ils essayent de faire en ce moment, pour pouvoir passer, rejoindre Melitopole, couper euh, l'armée russe en deux et rejoindre la mer.
3: La dernière fois que quelqu'un a eu cette idée géniale, pardon, géniale avec, évidemment, oui, avec des guillemets, c'était le général MacArthur, le commandant des forces américaines en Corée, qui fait. avait imaginé de mettre, de disperser du cobalt, le cobalt est extrêmement radioactif, euh, sur sur le fleuve Yalou, ouais. c'est-à-dire euh, au nord, euh, à la frontière entre la... La Corée du Nord et la Chine. Chine. Et autant vous dire que cette idée n'a pas eu beaucoup de succès à la Maison-Blanche et que même si on était en pleine guerre froide, euh, Truman était quand même quelqu'un, et Eisenhower encore plus, c'était quand même quelqu'un de raisonnable. C'était Eisenhower à l'époque. Mm -hmm. Voilà, ça a été tout de suite abandonné. La question mais...
0: est y a-t-il des gens raisonnables autour de Vladimir Poutine
3: Non, mais euh, mon, mon point consiste à dire que ce genre d'idées, les pires idées du monde, vous pouvez être mm -hmm. certain que dans des guerres comme ça, il y a toujours des gens qui les ont. Ça ne veut pas dire que ça soit à deux doigts de se réaliser.
0: Déjà. Irina Dimitrichine, sur cet aspect-là et sur cette cette menace, euh, en tout cas évoquée par le président Zelensky
2: lui-même je rejoins tout ce qui a été dit. Rappelons que le président Zelensky a tiré déjà sur euh, l'attention euh, sur le barrage en disant qu'il a qu'il allait qu être dynamité, etc. etc. Et là, il s'est passé plusieurs mois entre la première annonce et, et la réalité. Mais cette, cette, cette chose-là est quand même arrivée. Donc euh, on, a cette, euh, on prête aux, aux Russes ces mauvaises intentions euh, concernant l'Ukraine. On pourrait ajouter aussi que c'est une façon de euh, rendre inopérant le potentiel économique et industriel de l'Ukraine. Parce qu'on ne on parle plus du barrage qui a été dynamité. L'eau est quand même encore à, à, à plus de... Enfin, près de 2 mètres par endroit. Il y a quand même des dizaines de milliers de kilomètres carrés de terres euh, agricoles ukrainiennes qui ont été endommagées, des dizaines de, de euh, milliers de tonnes de... Enfin, de, de dizaines de tonnes de poissons qui ont été... Euh, enfin, qui, il, y a, il y a un des, des désastre écologique, écologique extrêmement important qui, dont on mettra ouais. des années à se remettre. Euh, dynamité, la centrale de Zaporizhia, la plus grande centrale euh, d'Europe, c'est aussi obérer le, le potentiel économique. L'Ukraine, y rendre des dégâts pour plusieurs. Et, et je
0: m'arrête sur ce que vous disiez pour faire écho à ce que disait à l'instant Bruno Tertres. Ce ne sera peut-être pas Tchernobyl pour les Occidentaux, pour les Européens, mais ce sera pour la zone concernée euh, l'effet qui peut se rapprocher de celui du barrage. Est-ce que vous en parlez, Bruno Tertre? Encore
3: une fois, non. Alors, je laisse les détails techniques aux experts de l'AIEA, oui. aux experts de la technologie nucléaire, mais on ne parle pas de dégagement de césium, par Tout exemple le césium 135, comme ça avait été <coughs> le cas, le fameux nuage improprement euh, appelé de Tchernobyl. Dans tous les cas, même si je ne nie pas qu'il y a un risque, et mmh. effectivement, on ne prête qu'aux riches, et malheureusement, euh, euh, l'armée russe et Poutine ont été riches en, en inventivité. Euh, en termes de désastre, je ne crois pas que ce soit un risque majeur. Il y a un effet psychologique il y a peut-être, effectivement, s'ils allaient jusque-là, un risque de dégagement radioactif, non pas d'incident
5: nucléaire, On est d d Incident ouais, radioactif. Je, il ne faut ouais, pas ouais. négliger. C est, c est, il y a une autre dit. chose qui est très importante. La Russie est une puissance nucléaire, il faut bien le savoir, et elle a à cœur, depuis le début, en tout cas, de montrer qu'elle est une puissance nucléaire responsable. Par ailleurs, une de ses mm. plus grosses exportations, c'est justement euh, l'énergie atomique, la, la faculté de fournir des centrales nucléaires. Elle ne veut pas non plus forcément d'une manière raisonnable, faire la démonstration qu'elle peut être une puissance nucléaire irresponsable mmh. en Ukraine ou ailleurs.
1: General. Ce pourrait être la politique de la terre brûlée transformée en terre inondée ou terre polluée.
0: C'est ça. Mais voilà, je crois que Et un, bon, un bon résumé de, bon. de notre discussion. Juste un mot sur la visite, vous l'avez évoqué rapidement du, euh, de Raphaël Grossi au, au, euh, à Moscou demain. Pourquoi euh, Quel est l'objectif
1: – Parce que c'est n'est pas la première fois qu'il s'intéresse à ce sujet-là. Il n'a pas débouché euh, dans ses, sa volonté de faire contrôler par l'AIEA la centrale. Euh, bah, il va réessayer, je pense qu'il a assez peu de chance mais euh,
5: bon, qu'il ne tente rien à rien. – C'est un peu le moment grossi en ce moment, hein. c'est un peu le moment de Raphaël Grossi. Non, non je, je dis ça à moitié en riant parce que c'est vrai que l'AIEA est une agence un peu obscure qui en plus n'a pas l'habitude de communiquer habituellement et qui là se retrouve au centre de l'actualité. Raphaël Grossi est un personnage qui est devenu un personnage médiatique et par ailleurs qui a un vrai rôle à jouer et qui a été relativement très courageux, oui, notamment dans la première phase de salle de la crise de Zaporizhia. Donc là, il pousse un peu son avantage et essaye de trouver avec les Russes un moyen de négocier pour mettre des inspecteurs un peu partout en Ukraine et surtout dans les parties dans cette, dans cette centrale contrôlée entièrement par les Russes, je le rappelle.
0: Vous voulez dire un mot, Bruno Tertrais
5: Les leaders, ça compte
3: les oui. hommes et les femmes, ça compte. Raphaël Grossi, moi je le connais personnellement, c'est un type exceptionnel. Il a fait preuve, vous l'avez dit, Anthony Bélanger, de courage, y compris de courage physique. Et juste pour préciser qu'il ne fait pas ça pour se faire de la publicité ou faire de la publicité à son agence. C'est une agence qui, effectivement, est responsable, ah. en tout cas, qui a un vrai rôle. Non, non, je, je, ouais. je, je ne pense pas que ça soit pour se faire de la publicité. Je, ouais. je le maintiens. Qu'il veuille montrer que l'AEA, ça marche, mais... Que par, on... la
0: l'AEA sert à
6: quelque chose.
3: D'accord, ah, mais oui. ça, on n'avait ah. pas besoin de ça pour bon. le savoir. Et en tout cas, les leaders, ça compte et tout. Sans lui, ça aurait été différent.
0: En tout cas, il parle de situation extrêmement fragile à propos de la centrale de Zaporizhzhia. Il se rendra, on l'a dit, hein, demain euh, à Moscou alors que Volodymyr Zelensky, Volodymyr Zelensky pardon, a lancé euh, aujourd'hui l'alerte sur la volonté de Moscou d'organiser un attentat terroriste avec un rejet de radiation. Là, pour le coup, ce sont les mots euh, du président ukrainien qui exprime sa crainte. Juliette Vallon et Nicolas Baudry d'Asson.
4: C'est une menace qui couvre depuis le début de la guerre et qui ressurgit. Ce matin, l'Ukraine s'est inquiétée d'une catastrophe nucléaire à la centrale de Zaporizhia. Le président Volodymyr Zelensky accuse Moscou de vouloir passer à l'acte.
7: Selon nos services de renseignement, la Russie envisage de perpétrer un acte terroriste à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Un attentat avec un rejet de radiation. Ils ont tout préparé à cet effet.
4: Presque immédiatement, Moscou dément.
8: C'est un autre mensonge. Notre dialogue et notre coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique continuent. Nous voulons poursuivre cette prise de contact et l'AIEA aussi. Tout le reste n'est que mensonge.
4: La centrale de Zaporizhia, située dans le sud-est de l'Ukraine, est occupée par les troupes russes depuis le début de la guerre. Visée par des tirs coupés du réseau électrique à plusieurs reprises, elle a aussi alimenté de nombreuses inquiétudes après la destruction du barrage de Kakovka début juin, qui se trouve à seulement 150 km et dont une partie de l'eau refroidissait les réacteurs. Sur le plan militaire, l'autre information du jour, c'est l'attaque ce matin par un missile du pont de Tchongar, qui relie la Crimée à une zone occupée de la région de Kherson.
7: « Ça, c'est juste pour nous faire du mal. » Une réponse sévère va vite arriver.
4: Selon les autorités locales, l'Ukraine aurait bombardé cette infrastructure stratégique pour semer la panique dans la population. C'est surtout un coup porté à la logistique militaire de la Russie, qui se sert de la Crimée annexée comme base arrière pour l'envoi de renforts et d'équipements. L'Ukraine, en pleine contre-offensive assure avoir reconquis huit localités depuis début juin. Une avancée qui reste cependant fragile reconnaît lui-même le président ukrainien lors d'une interview donnée hier à la chaîne britannique BBC.
7: Certaines personnes attendent quelque chose qui ressemblerait à un film hollywoodien avec des résultats immédiats. Mais les choses ne se passent pas comme ça.
4: L'Ukraine a la peine. Malgré l'entrée en service des armes occidentales. D'après le site Oryx, qui fait le décompte des pertes matérielles dans le conflit, Kiev a perdu 155 engins depuis le début du mois, dont 24 chars de combat. Des chars occidentaux qui brûlent de bon cœur, selon l'expression de Vladimir Poutine.
8: Curieusement, en ce moment, nous observons un certain calme sur le front en Ukraine. Cela est dû au fait que l'ennemi subit de graves pertes en personnel et en équipement
4: le président russe qui assure hier que son armée ne cesse de se renforcer.
5: L'amélioration de notre production de systèmes de contre-batterie se poursuivra, ainsi que la livraison de véhicules aériens sans pilote et de systèmes de frappe
8: robotisés qui ont fait leur preuve au combat. Il est nécessaire de fournir cet équipement à toutes les unités militaires.
4: De son côté, le très provocateur patron de la milice privée Wagner, Egevny Prigogine, accuse aujourd'hui l'état-major russe de mentir à Vladimir Poutine sur l'état de la situation sur le front.
0: Et nous allons reprendre avec cette question de Jean-Pierre dans Le Barin. Beaucoup de questions hein, qui sont posées par ce reportage sur lesquelles nous allons venir. Les villages reconquis par l'Ukraine ont-ils une quelconque importance stratégique Alors,
1: qu Je pense qu'ils ont d'abord une importance euh, médiatique, politique annoncer que ces villages sont libérés au fur et à mesure, ça permet de faire des annonces sur le plan euh, militaire et stratégique, je ne crois pas qu'ils aient une importance l'objectif de la contre-attaque je le rappelle, c'est de casser le système défensif russe, et ce ne sont pas ces villages qui constituent le système défensif, mmh. Donc, euh, mais il est important de pouvoir annoncer que des villages sont pris euh, parce que ça nous permet à nous d'en parler et ouais. puis ça permet politiquement de dire « vous voyez, on avance mmh. ». Voilà. Mais je pense que sur le plan militaire, ça n'a pas de grande importance.
0: Est-ce que ça en a plus ce qui s'est passé sur le pont de Chongar
5: Alors là, oui. –
0: Anthony Bélanger, euh, Donc, tu oui. regardes, on dit que c'est un c'est un, un axe d'approvisionnement pour euh, à la fois pour l'armée, les civils russes. Voilà.
5: Alors jusqu'à présent, il n'avait pas été attaqué parce que en fait, les Russes font pas sortir de là effectivement des, des, des équipements pour alimenter tout le sud de la de l'Ukraine qui sont qui est en leur possession. Euh, mais c'est aussi parce que les Ukrainiens pensaient qu'éventuellement, s'il fallait un jour revenir en, en Crimée, ce serait quand même bien utile de pouvoir y faire rentrer des des euh, des équipements et du matériel et des hommes. Euh, là, visiblement, le calcul est différent. Il est d'isoler l'Ukraine. Le, pardon, la, la Crimée, Crimée. d'isoler dis, entièrement la Crimée. On voit bien euh, qu'ils cherchent à couper une ligne d'approvisionnement qui va depuis la Crimée jusqu'à et en essayant de couper absolument tout ce qui permettrait à l'armée russe de se, de se réapprovisionner, soit par le pont de Kerch, soit par le, ce fameux pont. Donc il y a là un retour, d'une certaine manière, à la stratégie d'avant presque la, 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 la contre-offensive qui a débuté, je le rappelle, le 6 juin, qui consiste en fait à, tra, à, à frapper en profondeur des, des, objectifs, euh, qui, de, des objectifs de ravitaillement, des, des, des infrastructures, des infrastructures routières, des infrastructures ferroviaires, mais aussi des, des dépôts de carburant, des <coughs> dépôts de, 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 de munitions qui permettent d'alimenter en fait le front russe.
0: Bruno Tertré, petite polémique sur avec quels missiles ont-ils tapé ce pont euh, Est-ce qu'il s'agit d'un stamp shadow, on dit un spécialiste toi, du du Storm Shadow britannique euh, parce que ça a suscité une réaction ah. du euh, je ne oh, sais pas si vous avez l'information mais je voudrais vous livrer d'abord la réaction euh, du ministère des armées russes qui dit l'utilisation d'armes occidentales en dehors de la zone de combat signifierait une implication des États-Unis et du Royaume-Uni.
3: Premièrement, je n'en ai absolument aucune idée, je ne passe pas mes journées à étudier les, les missiles. Ah bon en revanche, en revanche, je vais vous répondre <rire> mais je vais répondre à la question que vous ne m'avez pas posée, enfin plutôt la question qui était implicite oui. dans votre interrogation. Est-ce que ça représente un seuil politique si on utilisait un Storm Shadow euh, en Non, je ne le pense pas. Les redondantes <coughs> habituelles du ministère de la Défense russe ne doivent pas nous impressionner. Si jamais il y avait un missile occidental. Quel qu'il soit, mmh. utilisé pour tirer dans la profondeur du territoire russe considéré comme russe par tout le monde, y compris par l'Ukraine.
0: La Crimée, ça compte pas.
3: Ah, la, attendez, la Crimée, c'est un territoire ukrainien considéré par comme russe par ça. tout le monde, mmh. par tout le monde, y compris y compris par les Occidentaux et les Ukrainiens. Peut-être que là, il y aurait un, effectivement, ça pourrait être perçu par la Russie comme un symbole. Il y a eu toute une discussion pendant des mois et des mois qui continue encore sur les conditions d'emploi exactes et les éventuelles restrictions que l'on donne à certains types de matériel capables de tirer dans la profondeur quand c'est des matériels occidentaux. Mais là, en l'espèce, je ne pense pas, qu'il je ne sais pas exactement la teneur des, 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 des conversations entre le ministère de la Défense britannique et le ministère de la Défense ukrainien, oui. mais je ne je <rire> suis pas certain qu'il y ait eu un obstacle... A priori. Mais en, le, attendez, je ne suis pas... En tout cas, les train Ukrainiens dire, je disent... Pas, on
0: est, je les, ne sais pas ce que ouais. c'est que... Les, les Ukrainiens laissent, que... laissent placer le, le, le doute. On voit bien que c'est un enjeu majeur parce qu'on est à chaque fois en train de tutoyer les lignes rouges des uns et des autres. Et les Ukrainiens laissent planer le doute sur l'arme qui a été utilisée pour taper le... ce pont.
5: Le simple fait que les Russes disent que la, la Crimée devrait, ne devra pas être touchée par un, par un, 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 un missile occidental montre bien que la, la, Crimée, la Crimée fait partie de ces, de ces objectifs qui peuvent être touchés par un, ministre, par un missile occidental. Il y a encore une fois la Crimée est un point de contestation. Elle est effectivement considérée par l'ensemble le, de la communauté internationale comme étant ukrainienne. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas utiliser des armes occidentales.
3: Pardonnez-moi, j'ai un tout petit désaccord peut-être une nuance avec Anthony Mélanger. Euh, euh, vous disiez Anthony que euh, avant la contre-offensive, enfin on, on procède comme comme avant la contre-offensive. Mmh. Mais pour moi ce type d'action, ce qu'on enfin, a sous le contrôle des experts militaires, ça fait par
1: pleinement partie ah, de la contre-offensive. On n'est pas dans un on pas dans un, recul, pas un, un changement un, de un tactique. Ouais, c'est là où c'est assez amusant, d'abord la réaction russe sur la zone dans laquelle on a le droit de frapper et celle dans laquelle on n'a pas le droit de frapper. <rire> euh, bon, c'est une zone de combat et la Crimée en fait partie. Je rappelle que c'est de la Crimée que se partent les bateaux russes qui interdisent Odessa. Hein, Ils et considèrent
0: etc. que c'est la Russie. Ils voilà. ont bien compris que c'était ouais, ça leur
1: sujet. Ça. Euh, deuxième point, euh, pouvoir euh, agiter le ferme que le fait que ce sont des Storm Shadow, c'est pour impliquer directement les Britanniques, les menacer, etc. etc. – Alors, je ne suis pas un spécialiste non plus des cratères, mais ça me paraît petit pour être un, un, un cratère de Storm Shadow. Storm Shadow, je rappelle, ça peut porter 450 kg d'explosifs, mmh. donc le pont pulvérisé. – Alors, voilà. j'ai besoin… – et, et je pense d'ailleurs que ça n'empêche pas d'utiliser le pont au
2: passage. –
0: Irina Dimitrichin, sur le, le rôle que peut jouer ce pont euh, euh, pour la Crimée et, et quel symbole ça peut représenter pour les Ukrainiens et les Russes
2: c'est un territoire ukrainien, considéré comme ukrainien par l'Ukraine et par l'ensemble de la le communauté internationale. Il a toujours été question de frapper là où euh, les, les territoires sont occupés afin de faire partir les Russes du territoire internationalement reconnu. Donc les Ukrainiens sont dans leur bourgeois. Ça, ça paraît évident aujourd'hui, mais pardonnez-moi Irina Dimitruchin, mais je
0: me souviens moi des toutes premières émissions qu'on faisait sur le sujet où on disait, attention, oh là là, s'ils si se mettent à taper la Crimée, que se passera-t-il
2: aujourd'hui Ça va de soi ouais. Ça va de soi, parce que d'abord, c'est les premières déclarations, les premières peurs, c'est peut-être nous nous les, les faisions nous, de, ouais. tout seuls. Et, et, et en fait, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de, de zone sacralisée, et on l'a déjà prouvé à plusieurs reprises, avec le bateau, avec les frappes sur la Crimée, etc. Général
1: Oui, non, tout à fait. La, la Crimée est la zone arrière des combats euh, qui se passent. Euh, à l'est de Kherson et surtout le sud de la Crimée. Donc, il y a une, une légitimité à les frapper. Je voudrais rappeler qu'il y a beaucoup de frappes. Hein. Il y a mmh. eu une voie ferrée qui a été détruite par des partisans en Crimée. Euh, et donc, là, il y a trois axes, en gros, parce que l'isthme qui permet de passer en Crimée, en, en Ukraine, est très étroit. Mmh. Et donc, il y a trois axes. Donc, c'est assez... Enfin, relativement simple de pouvoir couper la Crimée du Nord et des approvisionnements. Mais la question se pose toujours dans les opérations militaires. Si nous faisons ça, oui. est-ce que nous ne serons pas empêchés après wow. de pouvoir utiliser Mais comme il y a peu ouais. de chances que les Ukrainiens peuvent saisir la Crimée par la force dans l'isthme mmh. euh, il faudra bien une autre méthode. Voilà, ils ont éliminé cette, cette Est-ce qu'il
0: faut croire Evgeny Prigogine pourquoi je vous pose la question. Donc il accuse une fois n'est pas coutume mais enfin bon il la fait beaucoup de fois ces dernières ces derniers temps, il accuse la hiérarchie militaire de cacher euh, les difficultés russes. Il dit un jour la Russie se réveillera, s'apercevra que la Crimée est ukrainienne et il dit cette phrase que les Ukrainiens avancent vers Moloshny Liman. Peut, vous savez peut-être où c'est, euh, voilà, et qu'ils vont couper en deux l'armée russe et atteindre la mer Noire. En gros, il dit, vous ne, vous, on n'a pas la mesure de ce qui est en train de se passer sur le terrain, et euh, les, les états majors russes se rassurent à bon compte.
5: D'abord, il a raison. On n'a pas la mesure de ce qui est en train de se passer sur le terrain parce que, encore une fois, euh, on a parlé tous, de, on peut parler pendant des heures du brouillard de la guerre, mais nous sommes en train de commenter en fait une, une, une contre-offensive qui en est à ses débuts. Euh, or, euh, que,
0: et qui est plus compliquée que prévu.
5: Et qui est, est clairement plus compliquée prévu par qui
0: Prévu par les Occidentaux
5: Ah bah non.
3: prévu par les pas.
0: Ukrainiens eux-mêmes
3: Ah les Ukrainiens, je ne parlerai pas pour les Ukrainiens. Okay. Qui dit Je veux dire, personne mmh. n'a jamais dit. Enfin, en tout cas, la plupart des experts que nous sommes n'ont jamais dit que ça serait simple ça serait, ça serait, ça serait, ça serait et n'ont un... jamais dit que ça serait rapide.
5: Oui, C'est-à-dire que si voulez, moi, ça me rappelle une, euh, une citation de Napoléon qui disait, en fait, la force d'une armée, c'est multiplié à la masse par la vitesse. C'est. — Multiplier la masse par la vitesse. Pour l'instant, les Ukrainiens sont en train de tester quelques points d'un de de, de, front qu'ils veulent enfoncer probablement au sud. Et ensuite, ils verront à y engager l'essentiel des troupes quand ils auront trouvé le, le, le point faible. Ils le testent. Ils ne le trouvent pas. Ça, la résistance est plus forte que prévue. C'est vrai que ça ne va pas bien quand on entend Vladimir Zelensky parler de pause. Hein, quand, quand, oui, quand tout quand va même. bien, on ne fait pas une pause, on y va franco. Mais pour l'instant, il essaye euh, la bonne vieille méthode de la défense centrale. Il garde ses troupes en réserve, il teste des points du territoire et notamment au sud. Et quand il aura trouvé le, la clé, eh bien, il y engagera des forces et multipliera encore une fois la masse par la vitesse.
0: Peut-être peut qu'on dit comme prévu, en tout cas ils ont découvert... Où ils prennent la mesure des lignes défensives et de, la, de, de, ce qui, de ce que les Russes ont mis en place pour euh, bloquer la contre-offensive. – Oui, mais
1: ils les il connaissaient. Euh, ce que je veux dire, c'est que... Euh, on, il y a le temps médiatique et il y a le temps de la guerre. Et ce sont deux temps totalement différents. Mmh. Nous, on est impatients parce que depuis 15 jours, on n'a pas vu le débouché. Pour reprendre la vitesse mmh. par la masse, la masse ukrainienne n'est pas engagée. Voilà. Pour l'instant, il y a trois brigades, chacune sur un axe. Il y a probablement 9 à 10 brigades derrière mmh. et qui, elles, n'ont <coughs> pas été engagées. La, Donc,
0: la masse russe est engagée euh, Comment La masse russe est ah, engagée Mais,
1: mais c'est très différent. Oui. Parce que la Russie, elle est sur toute la ligne de front, sur les 1000 km. Et elle doit essayer de tenir sur les 1000 km parce qu'elle ne sait pas où l'Ukraine va attaquer et elle a des réserves derrière et ce qui intéresse les Ukrainiens c'est quand est-ce que les Russes engageront leurs réserves et donc ils ont intérêt à tester très fort à un endroit pour que les Russes engagent leurs réserves et qu'à ce moment-là eux puissent attaquer ailleurs. Vous voyez C'est toute une histoire de manœuvre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle doctement sur ce plateau, mais on n'en sait rien, en mm -hmm. fait.
0: – Mais c'est bien de le dire. Euh, oui, parfois vous savez, dire. parfois vous ne savez pas, et vous bien le dites bien, aussi. Bien. Et anna colin, anna colin Lebedev qui est de temps en temps à votre place, qui était une grande spécialiste du sujet, qui compte sur son compte Twitter aujourd'hui, annonce que Moscou annonce le recrutement de 114 000 oui. euh, nouveaux soldats. –
5: C'est ce qui est écrit dans la, presse, dans la presse russe, que j'ai pu lire avec… Euh, enfin, Shoigu dit qu'il y a 1000 personnes qui se présentent, environ à un régiment, qui qui se présentent par jour et qui s'engagent par jour auprès des armées russes. Bon, un beau, il y a beaucoup de propagande, il faut toujours faire très attention avec oui. les russes, en Russie. Mais ça, ça veut dire qu'en fait, il y a en ce moment euh, comment dire, une espèce de, de vent d'optimisme qui n'était pas arrivé depuis très longtemps des russes. de la part des Russes. Ouais. Il, faut bien, il, faut le, il faut le noter. Et il n'est pas totalement impossible que ce vent d'optimisme entraîne aussi un vent C'est intéressant de
0: s'arrêter sur ce que dit Vladimir Poutine. Il y a la semaine dernière, il disait, en gros, qu'il aurait pu faire mieux, etc. Et cette semaine, il dit, les chars russes, les chars, les chars à roues français, les chars à roues français, les léopards et les chars occidentaux, d'une manière générale, brûlent de bon
3: cœur. Il, euh... il a dit à un moment très précis dans les circonstances, très précises, dans un but très précis, tiens, on ne m'avait pas dit que ça n'allait pas... C'est du jeu, c'est du théâtre. Ce mmh. qu'il dit aujourd'hui, ce que vous avez cité, Caroline Roux, oui. c'est ce que dit toute personne dans sa situation, surtout, surtout un dictateur. Moi, je ne suis pas sûr que ça aille si bien que ça. Qu Qu'est-ce qui vous fait dire nos, ça bah, Si vous voulez, nos, euh, alors sur le plan militaire, je ne commande pas, mmh. tout a été dit. Sur plan politique, tous ceux d'entre nous qui ont des contacts et on est nombreux à les avoir à Moscou, qui nous décrivent la vie quotidienne à Moscou, nous disent oui, la vie continue comme auparavant, sauf que maintenant il y a des posters de recrutement partout Arthur, dans la ouais. ville. Et ça, ça change l'ambiance parce que ça fait parvenir chez vous, littéralement, d'abord le, le oui. fait que la guerre c'est quelque chose de tangible et, et aussi que la pression pour le recrutement est de plus en plus forte. Voilà, je, donc je, je, je pense qu'il y a quand même un, un changement qui mm -hmm. fait que dire que tout va bien. D'abord, c'est ouais. le travail de Poutine, il fait ça parfaitement,
2: mais ça ne de doit dessus. pas nous impressionner. Pas... Irina non, non, je, je pense qu'effectivement il fait euh, jouer euh, du, un spectacle et ce que dit Prigogine, est probablement devrait mettre la puce à l'oreille. Est-ce euh, qu'on lui donne des informations édulcorées, c'est certain. Euh, Est-ce qu'il essaye aussi de, de, de monter justement cet enthousiasme pour euh, avoir les recrutements, n'oublions pas que en, en Russie le recrutement enfin, l'armée c'est un ascenseur social c'est un euh, gagne-pain etc donc le fait d'ajouter à cela aussi la gloire, ouais. la protection de la patrie ça, ça ajoute à la motivation donc, donc il n'a que trop besoin de, de présenter cette image. Il
0: y a le temps médiatique disiez-vous et le temps militaire et dans ce temps médiatique il y a des images qui euh, parfois font le tour du monde comme celle-ci euh, qui a été communiquée par le Wall Street Journal euh, avec ce soldat russe euh, qui est dans une tranchée et qui fait des signes à un drone euh, ukrainien et qui finalement cherche le moyen de retrouver euh, les lignes ukrainiennes. Euh, évidemment, cette image a été utilisée euh, comme une forme de propagande aussi par l'armée euh, ukrainienne. Euh, oui, mais c'est
1: extraordinaire de voir l'effet des drones. Hein. Alors, pas seulement dans la destruction, oui. dans... mais là, on voit quasiment... Vous savez, ça me rappelait un peu euh, tout de proportion gardée ce qui s'est passé pendant la COVID en Chine où il y avait des drones euh, qui surveillait partout et qui commandait les gens au sol. Ben là, on est un peu dans la même situation. Ouais. Il est en train de, se, euh, de retirer son kiffé. gilet pare-balle, de garder les mains en l'air et, et d'aller dans il la rend. direction qu'on lui donne pour, pour pouvoir se rendre. C'est quand même assez extraordinaire, cette influence. Mais les drones tactiques tels qu'on les voit, ouais. c'est maintenant une réalité sur le combat. Mm -hmm. Les combattants savent qu'ils sont toujours sous les yeux de quelqu'un. Mm -hmm. Ils Je... ne peuvent plus se cacher. Il y a toujours quelqu'un qui les regarde c'est pas Big Brother, c'est souvent un drone qui est pas loin et qui les regarde et quand il ne les tue pas. Ils se disent, oulala, je n'ai pas été tué, donc maintenant, je vais
5: lui obéir. C'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. On n'a pas tout à fait répondu tout à l'heure à la, à, la, à la question sur Prigogine, <coughs> qui est importante malgré tout. parce que Prig... Le chef
0: des commandos Wagner. Voilà, le chef
5: dire. des commandos Wagner qui intervient, qui est très présent sur Telegram et que les Russes écoutent, enfin, écoutent beaucoup. Ça fait partie des voix dissidentes autorisées en, en Russie. C'est important parce que moi j'ai toujours pensé que c'était un clown triste, mais c'était aussi le fou du roi. C'est-à-dire il ouvre d'une certaine manière la, la, la fenêtre d'Overton. C'est cette fenêtre où vous pouvez dire, plus vous dites d'horreur, plus la personne qui vient après qui dira une chose un peu moins horrible mm. ça ressemblera raisonnable et eh bien c'est pareil pour, pour Prigogine plus il dit d'horreur, y compris sur la façon dont les Russes tiennent, euh, conduisent leur guerre plus Poutine en regard paraît raisonnable et au fond mm. euh, responsable à l'heure de, de, enfin,
0: de là, là il est en train de raconter pense. que c'est un échec euh, de l'armée russe et que ça se passe moins bien que ce qu'on dit aux Russes en quotidien
5: sur mm. les télés d'état ça se passe dans une chasse bien gardée euh, de gens qui tournent autour du régime et qui ne re le représentent pas de danger bon. pour lui je suis d'accord avec la conclusion d'Anthony Bélanger, je
3: pense que, d'après ce que je comprends du mode de fonctionnement des, des relations de pouvoir à Moscou euh, actuellement, euh, si Poutine veut débrancher Prigogine demain, il peut le faire. Mmh. Mmh. Euh, Anthony Bélanger, vous avez raison de dire que c'est un peu le fou du roi, mmh. euh, c'est vrai euh, les dissensions autour des régimes autoritaires, c'est à l'avantage du dictateur lui-même, parce qu'aujourd'hui, Poutine est un dictateur, c'est un jeu bien compris, sauf que parfois, il y a des moments où on ne maîtrise plus totalement voilà. le jeu. Mmh. Donc, je pense effectivement que Poutine joue euh, qu'il pense qu'il peut maîtriser le jeu totalement, mais ça pourrait un jour lui échapper. Je, juste un mot sur les drones quand même, parce que la vraie révolution militaire... On va
0: en parler, on va en parler Oui, bon. à la fin oui, de l'émission, vous, vous verrez, avec un reportage des équipes de Seine-en-L'Air dans l'école des drones ukrainiennes. Donc Formidable. gardez ce que vous avez à dire sur les drones. Je vous promets, j'en ferai en 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 bon usage. Euh, une question très simple, pour essayer de résumer notre, notre discussion. Euh, Est-ce qu'en l'état des connaissances, qui sont les vôtres et qui sont celles des occidentaux, en tout cas ce qu'on peut lire dans la presse, ici ou là. Euh, est-ce qu'il y a euh, un avantage ukrainien sur cette contre-offensive euh, On entend euh, encore une fois Sergueï Choïgou, qui est le ministre de la Défense, qui dit l'ennemi réduit son activité, est en train de regrouper ses forces. Il y a de la communication, de la propagande des deux côtés. Comment est-ce que vous analysez militairement la situation eh,
1: ?– L'avantage majeur qu'on voit, c'est qu'on ne parle plus d'offensive russe. – Oui, c'est vrai. – On ne parle plus que d'offensive ukrainienne. Mmh. Ça, c'est le premier point. Donc la Russie s'est installée sur sa défensive. Ouais. Et ce qu'elle craint, c'est que l'offensive ukrainienne réussisse. Si elle ratait, ça serait statu quo, au pire. Mmh. Donc je crois que ça, c'est la vraie révolution. Maintenant, pour le reste,
5: on revient à notre brouillard de la ouais, guerre de début. Ça. On n'en
1: sait rien au bout
0: du Il faut, faut être modeste.
5: – En même temps, euh... les objectifs des deux ne sont pas les mêmes. Euh, L'Ukraine a besoin d'une victoire éclatante. D'une certaine manière, elle a besoin d'un échec émat. Alors mmh. que la Russie n'a besoin que d'un patte, c'est-à-dire ouais. d'un moment où elle. C'est le joueur d'échecs qui parle. Le, voilà, euh, elle fait le dos rond, elle attend que ça passe. Et si elle pouvait s'en tenir au statu quo, euh, il y a un conflit gelé, ça l'arrangerait bien parce que c'est exactement ce que les Russes savent gérer, les conflits gelés partout dans le monde.
0: En tout cas, dans cette guerre, Vladimir Poutine a réussi à s'assurer non pas euh, le soutien, mais on va dire une neutralité bienveillante des. Pays du Sud, on va le dire comme ça. Derrière la Chine, les pays d'Afrique, le Brésil, une quarantaine de pays qui refusent de condamner la guerre et qui rejettent la domination occidentale des États-Unis et de l'Europe. Des pays auxquels Emmanuel Macron tend la main pendant deux jours à Paris. Walid Berissou et Christophe Roquet.
7: Comment réunir autour d'une même cause les pays du Nord et les pays du Sud Sous les parapluies ce matin, pas loin d'une cinquantaine de chefs d'État, notamment d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, sont venus à l'initiative d'Emmanuel Macron pour discuter d'un nouveau pacte financier mondial face au péril climatique. Si
8: nous ratons notre cible, si nous ne sommes pas assez ambitieux et efficaces,
7: alors la confiance des populations sera perdue. La confiance, question cruciale. Car l'autre grand enjeu de ce sommet est de rallier les pays du Sud à une autre cause, le soutien à l'Ukraine. Ce que nous expliquait il y a quelques jours l'ancien chef de la diplomatie française. Nous avons vocation, nous les Français, à être porte-voix
8: de ces pays. Nous, nous allons dans, dans la défense d'un ordre mondial et ceci répond aux pays du Sud. Il faut intéresser tout le monde aujourd'hui à la paix et faire en sorte que chacun puisse peser sur la Russie pour lui faire comprendre que cette escalade dans la guerre n'est ni son intérêt ni celui de la communauté internationale
7: comment intéresser le numéro un chinois à la paix en Ukraine après Emmanuel Macron en avril l'américain Anthony Blinken s'y est aussi essayé ces derniers jours mais Xi Jinping garde sa position
8: les relations entre États devraient toujours être fondées sur le respect
7: mutuel et la sincérité en février dernier lors d'un vote aux Nations Unies demandant le retrait des troupes russes, la Chine s'est abstenue, tout comme une trentaine de pays, et pas des moindres, l'Afrique du Sud, le Pakistan ou l'Inde, des géants du Sud global qui critiquent un Occident trop centré sur lui-même.
2: Vous
8: savez, quelque part, l'Europe devrait cesser de penser que les problèmes de l'Europe sont les problèmes du monde, mais que les problèmes du monde ne sont pas les problèmes de l'Europe
1: quand le Brésilien Lula, pour sa
7: part, condamne l'agression russe tout en appelant l'Occident à cesser de livrer des armes à Kiev.
1: Les
8: états unis doivent cesser d'encourager la guerre et commencer à parler de paix. L'Union européenne doit commencer à parler de paix. Il ne sert désormais à rien de dire qui a raison, qui a tort. Désormais, ce qu'il faut faire, c'est
7: mettre fin à la guerre. Les pays du Sud pas plus disposés à isoler la Russie sur la scène internationale. Bien au contraire, Moscou continue de tisser des liens, notamment avec l'Afrique. Pas plus tard que la semaine dernière, le président algérien était accueilli presque comme un vieil ami au Kremlin.
8: Il y a seulement un instant, en nous déplaçant dans cette salle, avec monsieur le président Tebboune, nous avons rappelé que les relations entre la Russie et l'Algérie ont commencé à prendre forme dès le milieu des années 50. On peut dire qu'elles avaient déjà un caractère stratégique à l'époque,
7: sans aucune exagération. Deux jours plus tard, à Kiev, une délégation de pays africains tentait une médiation pour mettre fin au conflit. Mais l'accueil du président Zelensky était un peu moins chaleureux.
8: Poutine agit aujourd'hui comme un terroriste. Nous devons regarder tout ce qui se passe avec la même vision. Certains de mes collègues dirigeants africains Continue à qualifier cette guerre de crise. Même aujourd'hui, ils continuent à le faire publiquement, et c'est leur droit. Mais cela montre que notre évaluation
7: de la situation reste différente. Des initiatives pour la paix comme celle-ci, d'autres pays du Sud en ont lancé ces derniers mois. Aucune d'entre elles n'a pour l'instant permis d'entrapercevoir une issue à la guerre en Ukraine.
0: On se disait en regardant ces images, c'est violent pour Volodymyr Zelensky.
3: Euh, – Je pense personnellement que ce qui est violent, c'est quand un, le chef d'État d'un grand pays euh, dit que, après tout, c'est une histoire de querelle entre Européens euh, et qu'il faut arrêter de livrer des armes à l'Ukraine parce que… – La là je, je trouve que ce qui est violent, c'est quand on voit le ministre des Affaires étrangères indien. Qui, dit, qui nous dit, euh, qui prétend dire que les problèmes de l'Europe n'intéressent pas... C'est ce que je dis, les... c'est
0: violent pour Volodymyr Zelensky de voir l'attitude de ces puissances-là oui, qui je... considèrent que c'est une crise et pas une guerre. Je,
3: je suis bien d'accord, mais je crois que ce n'est pas parce qu'il faut écouter les voix du Sud qu'il faut leur donner raison. Mmh. Je pense que leur analyse, d'abord, est souvent fausse, qu'elle est moralement discutable et qu'ils agissent pour, un, pour des raisons pour ceux d'entre eux qui s'opposent aux sanctions, ce qui est parfaitement leur droit. Je rappelle quand même que 141 pays ont condamné par deux fois l'annexion des territoires ukrainiens. Oui. On ne peut pas dire que l'Occident est isolé, que l'Ukraine est isolée. Il y a des intérêts et puis il y a des convictions. Les intérêts, c'est l'Inde, on l'a vu, achète énormément de pétrole à la Russie. Les pays africains, c'est plus compliqué. Certains d'entre eux sont sincèrement persuadés que les effets économiques de la guerre, c'est à cause des sanctions occidentales. Et là, Moscou a parfaitement réussi à ancrer cette idée dans leur tête. Quant à, quant à la médiation africaine, oui. je trouve ça très bien, je trouve ça formidable. Honnêtement, que des grands pays africains se saisissent d'une crise mondiale. Petit rappel, hein, quand l'Irak avait annexé le Koweït, il y avait beaucoup de ces pays qui étaient bien contents et qui se sont rangés à nos côtés d'ailleurs pour aller évincer euh, l'Irak le, le, du Koweït. Je ferme la parenthèse. Donc ces pays essayent une médiation. Pourquoi pas Encourageons-les. Sauf que c'est un désastre absolu. Ils n'avaient rien à apporter. Et en plus, il y a eu d'énormes problèmes. Ils se sont plaints de la Pologne qui retenait leur avion, soi-disant. Enfin, bon. Mais le, le problème de fond, c'est que tous ces gens brésiliens, africains ou autres qui nous disent « on va essayer une médiation », Zelensky est courtois, poli, il les reçoit comme il se doit. Mais ça n'est pas le moment. Parce que tout ce qu'ils ont à apporter, ce n'est pas du tout des pressions sur la Russie, qui est la seule manière dont on pourrait écourter ce conflit. C'est de dire bon, voilà notre plan. Chacun se retire, chacun oui. prend un bout de territoire. Enfin, je veux dire, franchement, c'est clownesque.
1: C'est pas sérieux. C'est pathétique. Je, je, je crois qu'en en, en revanche, il faut bien regarder les choses. Le président Poutine, là, marque des points. C'est son discours de 2007 dans lequel il dit à Munich, il nous dit « Arrêtons l'unilatéralisme américain, voyons le multilatéralisme, travaillons avec les BRICS, etc. » Et dans cette crise-là, c'est là où il marque des points. C'est-à-dire que, en gros, ben, ne regardons pas les, les Européens, ce que toutes les remarques qui ont été faites, et je suis tout à fait d'accord avec Bruno Tartre, mais regardons globalement et finalement... Nous avons d'autres intérêts et on voit, doit voir les choses différentes. Et ça, ça marque des points vis-à-vis -vis de ces pays qu'il faut reconquérir. Et c'est pour ça que la réunion, aujourd'hui et demain à Paris, le président Macron qui demande d'aller à, à la réunion des BRICS, etc., c'est important parce que d'une certaine façon, il faut faire de la pédagogie avec ces pays et les reconquérir. Et
0: il s'est appuyé là où ça fait mal, euh, euh, Vladimir Poutine, puisque lors de son dernier discours du 17 juin, il a dit « système néocolonial de relations internationales a cessé d'exister » tandis que l'ordre mondial multipolaire prend de l'importance, Irina C'est ouais.
2: d'un cynisme. Ouais, quand on sait ce que fait la Russie en Afrique, oui, notamment. Tout à fait. Donc les, les pays africains agissent selon leur intérêt mal compris, le jour où ils comprendront oui. ce qui se passe. Pourquoi Alors, vous dites intérêt mal compris Parce que... – D'abord, il, il, effectivement, comme cela a été dit, il, 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 ils attribuent aux sanctions euh, leurs problèmes et pas du tout à l'origine, de, de, c'est-à-dire à la Russie qui a euh, déclenché cette guerre. Ensuite, la Russie joue sur le ressentiment anti-français, anti-occidental, donc les relents euh, du colonialisme. Or, c'est un pays qui se comporte comme euh, la, la, la dernière puissance coloniale qui veut euh, maintenir dans sa zone d'influence les pays voisins. Donc, donc, il y a un retournement de la situation qui, malheureusement, euh, passe, euh, euh, passe facilement de, auprès, de, auprès de ces pays où la propagande russe, je rappelle que la Racha Today apparemment est une des premières radios en, 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 en Amérique du Sud qu'elle qu a des coups franche en Afrique donc, donc tout cela prépare le terrain qui était déjà très fertile Irina Dmitrichine, ça veut russe. dire qu'il n'est pas isolé. Alors, je rejoindrai la phrase de Bruno Tertré c'est pas parce qu'on on doit les écouter qu'on doit les suivre on entend ce que ces pays ont à dire mais euh, on ne peut pas accepter ce qu'ils qu proposent et il faut euh, effectivement faire de la pédagogie et leur expliquer euh, la situation dans la mesure du, du possible. Euh, et effectivement, cette mission en Ukraine était un coup d'épée dans l'eau parce que ces pays sont venus en disant nous avons besoin d'engrais, nous avons besoin de blé, nous avons besoin de manger sans euh, entendre les, les, le fait que l'Ukraine est en guerre et vit une guerre existentielle. C est, c est,
0: je voudrais qu'on revient sur euh, aussi cette phrase euh, du, du président algérien mmh. qui dit à propos de Vladimir Poutine, c'est un ami de l'humanité et l'Algérie qui demande à adhérer aux au, au BRICS, donc Brésil, Inde, Russie, Chine, Afrique du Sud. Euh, un ami de l'humanité. On parle de l'Algérie, on est dans... C'est un pays, on en rappelle qu'il y a 13 ministres qui sont allés au début de l'année, 13 ministres français en, en Algérie pour renouer, je ne sais pas ce qu'on veut dire, les fils du dialogue, je ne sais pas où est-ce qu'on en est avec les Algériens, c'est toujours bah, un peu compliqué.
5: On n'en est nulle part parce qu'on en est, est en est plus ou moins, on est encore très fâchés, on a eu plusieurs polémiques récemment. Euh, il faut bien voir que ce n'est pas comme si la Russie débarquait en Afrique. L'URSS avant elle avait des relations extrêmement étroites, et notamment avec l'Algérie. Il a simplement suffi à Vladimir Poutine de reprendre le fil du dialogue, ça, de, de, premièrement. Mmh. Deuxièmement, ça va beaucoup plus vite qu'on n'imagine. Ce week-end, l'Afrique du Sud a présenté un plan de paix. Elle s'est fait renvoyer d'un un revers de la main par Vladimir Poutine avec un mépris qu qu que le président Ramaphosa a très mal pris très très mal pris. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays africains qui commencent à se rendre compte de ce que vous disiez. – D'accord. – Et notamment l'Afrique du Sud ce week-end. Donc là, je ne vous parle pas d'il y a deux semaines. Oui, – mais maintenant. – ouais. Ce week-end. Euh, enfin, il faut aussi comprendre qu'une partie de leurs arguments ne sont pas tout à fait euh, faux et même sont plutôt justes. Le premier, on est vraiment en train de payer en ce moment, y compris par le biais des Américains, la facture de l'Irak 2003. – Clairement, le désastre irakien <coughs> et le chaos qu'on a pu mettre au, au Proche-Orient, même si la France et l'Allemagne n'en faisaient pas partie, là on voit bien avec l'Ukraine qu'on est solidaire des États-Unis, on est en train d'en payer le prix. Et deuxièmement, quand le, le monde dit qu'il s'agit d'un problème européen, encore une fois les Européens se battent entre eux et ça n'a pas de raison de concerner le reste du monde, excusez-moi mais ils n'ont pas tort. Euh. Malgré tout, c'est une guerre européenne qui doit se résoudre entre Européens. Et il y a une partie de cette argumentation qui peut être audible, je... notamment en Amérique latine.
3: Oui, mais je reprends, pas, je reprends quand même l'argument de l'Irak 1991, pas 2003. Ouais. Il y a un moment où il y a quand même une... L'ONU et une immense coalition de pays, y compris des pays dits du Sud à l'époque, et qui étaient d'ailleurs souvent pour nombre d'entre eux beaucoup moins riches qu'ils ne sont aujourd'hui, qui ont pleinement soutenu la décision de dire, dire « c'est inacceptable au, 20, au 20, oui. fin du XXe siècle » qu'un pays en annexe un un envahisse et annexe oui. C'est l'annexion qui était la clé aujourd'hui. C'est pareil, on a des territoires annexés. Oui. Donc, euh, je crois que l'argument qui consiste à dire c'est des problèmes d'Européens. Oui. C'est un problème géométrie de mondiale. Oui. Et on peut renverser l'idée du oui. double standard et de la géométrie variable parce que oui. les gens qui disent « Ah oui, mais l'Amérique a envahi l'Irak. » D'abord, comme le dit Anthony, la France et l'Allemagne n'étaient pas concernés. Mm. Mais surtout, justement, puisqu'on se préoccupe de double standard, c'est vous les pays oui. dits du Sud qui avez un double sens là. Il y a juste un mot qui me gêne beaucoup, c'est le mot de pédagogie. Les Français ah oui. quand ils emploient ce mot ça de pédagogie,
0: pédagogie
3: c'est terrible. Les, les Africains ah, ne sont pas déjà, nos bien élèves. Sûr, ouais, bien sûr. Si on parle de pédagogie, je pense qu'on a déjà perdu, perdu. la partie. Ouais. Il y a un autre travers français en une phrase. C'est celui qu'évoquait tout à l'heure un ancien ministre des Affaires étrangères dans votre dans Mais écoutez, euh, cette idée que nous connaissons nous les intérêts des Russes. Mieux qu'ils qu ne les connaissent, <rire> c'est quand même un terrible travers de certains diplomates, notamment, mais pas
1: seulement en France. Je, juste Minéral. un point, pardonnez-moi, mais la pédagogie, ce n'est pas un rapport de maître à élève. Je fais de la pédagogie quand je discute avec quelqu'un que je veux convaincre, point. Ouais. Donc, c'est pas un rapport de maître à pas. élève. Ouais. Et pour revenir, euh, pour revenir sur la position des Africains, je discute beaucoup avec des Africains, ils me disent, mais tu sais, euh, après l'Union soviétique, la Russie est restée le défenseur des opprimés. Ouais. c'est leur perception mmh. et je... c'est là-dessus, pardonnez-moi, qu'il faut faire de la pédagogie en discutant, en disant écoutez.
0: un mot rapide, pardonnez-moi d'accélérer euh, cette émission vous <rire> voyez le mot de pédagogie, on a bien compris euh, Paris a tranché pour l'intégration de Kiev dans l'OTAN, Ursula von der Leyen dit il est impossible que Kiev ne soit pas membre de l'Union Européenne on est en train d'avancer sur ces sujets-là avec des garanties de sécurité qui vont être offertes aux Ukrainiens
5: Le problème n'est pas l'entrée de l'Ukraine de, de dans l'Union Européenne, elle l'obtiendra. Le problème, c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Oui. C est, c est donc, le, donc en, en parlant de l'Union Européenne, ça nous, oblige pas trop, ça nous oblige à ne pas trop parler de l'OTAN, mm. qui est le vrai souci.
0: Mais visiblement, Paris à changé d'avis sur le sujet non, oui. non, ah non, non, non. non. non, non, non. Ah bon,
3: bah c'est ce, ce que disent certains médias. <rire> J'ai pris
0: un mauvais point là, Non, non,
3: non, parce que c'est ce que disent beaucoup d'observateurs. C'est peut-être ce que la France voudrait faire croire, parce que nous sommes accusé accusés d'être en arrière de la main de notre soutien à l'Ukraine que finalement nous sommes très heureux aujourd'hui de dire, ben nous, nous on soutient pleinement la candidature, pas pour tout de suite, mais pas la ferme, candidature hein. de l'Ukraine à l'OTAN. Et c'est les Américains qui sont plutôt en arrière de la main. Et tous ceux qui se préparent, c'est bien sûr le fameux sommet de Vilnius, en où, parce qu'on ne peut pas donner tout de suite l'adhésion à l'Ukraine. La question c'est quelle garantie de sécurité on ça. donne à l'Ukraine sur le moyen terme avant qu'elle intègre un jour l'OTAN, si elle le souhaite d'ailleurs
0: Bruno Tertret, revenons, je vous redonnerai la parole dans un instant. Je voudrais qu'on aille sur le troisième reportage. Comme promis, nous allons évoquer les drones. Les états unis et la France ont mis en garde. L'Iran sur son rôle dans la livraison de drones à la Russie. Les drones qui sont, on le sait, une arme de guerre qui fait parfois la différence sur le terrain. Les Ukrainiens se forment au quotidien au maniement de cette arme locause. Immersion à l'école des drones, quelque part dans le nord de l'Ukraine, avec Barbara Steck, Stéphane Lopez et Michel Bouy.
6: Du ciel, il voit tout. Le drone, arme fatale, sur le champ de bataille et lors des entraînements pour la contre-offensive. Jour et nuit, ces soldats du bataillon Ouragan s'entraînent, quelque part dans le nord de l'Ukraine.
7: Les drones ont plusieurs fonctions. La reconnaissance, le renseignement, mais on peut aussi lâcher des bombes ou attaquer des cibles directement, en mode kamikaze. C'est multifonctionnel. À quoi bon dépenser nos hommes quand on peut envoyer des drones Perdre un drone, ça n'est rien, c'est juste du matériel, c'est juste 400 dollars. La vie humaine, ça n'a pas de prix.
1: Alpha, rapport de situation. On est en mouvement.
6: Scénario du jour pour le droniste, trouver l'ennemi et frapper la cible en mode kamikaze.
8: Évidemment, on ne va pas le faire parce qu'il nous reste plus beaucoup de drones, en tout cas pas assez pour en
4: gaspiller.
8: Nous produisons ces drones nous-mêmes. On imprime la structure qui est en fibre de verre et on la découpe après. On achète les pièces électroniques en Chine, mais ça devient de plus en plus difficile parce que la plupart des producteurs chinois ne vendent qu'aux russes désormais.
4: Oui.
6: Sur le terrain, le drone est devenu une arme incontournable. La demande est forte. Et au fil des mois en Ukraine, la filière se professionnalise. Vladislav Plaksin est à la tête du Drone Fight Club. Son ambition former des snipers du drone et ça démarre par une semaine sur les simulateurs.
7: On est en train de créer une nouvelle formation avancée de deux semaines pour balancer des bombes encore plus précisément, attraper des drones ennemis avec nos drones ou planter des mines avec nos drones. C'est ce que les gars m'ont montré la dernière fois sur le front.
6: Vladislav propose une offre complète. Il forme, se rend régulièrement sur le front pour adapter ses formations et fabrique des drones.
7: Avant le décollage, on doit tester tous les systèmes. Le drone transporte quand même des explosifs. Ce sont des bombes d'entraînement, c'est une réplique exacte. Ce drone est capable de transporter jusqu'à 1,6 kg d'explosifs.
6: De quoi percer des chars et des blindés, 200 drones sortent de son usine chaque mois, financés grâce à son argent personnel et des mécènes. Face aux moyens russes, ces Ukrainiens misent sur la créativité et tentent d'imposer une nouvelle façon de faire la guerre.
7: On est encore au stade de prouver aux dirigeants du pays que les drones sont efficaces. Beaucoup d'entre eux pensent que 10 chars qui coûtent 25 à 30 millions de dollars sont plus efficaces que des dizaines de milliers de drones qu'on pourrait acheter avec cet argent. C'est la guerre technologique qu'on mène aujourd'hui, c'est une nouvelle approche.
6: Goodwin a fini sa formation et fait ses derniers essais sur son nouveau drone. Ce tatoueur de 28 ans s'est engagé le lendemain de l'invasion. Il n'a jamais touché de drone, ni une arme avant la guerre. Ces derniers mois, il a vu les Russes progresser sur le terrain.
1: On
8: était les premiers à les utiliser, donc on est encore en avance sur les Russes. Mais ils sont forts dans la création et l'utilisation des systèmes de brouillage. Nous devons donc contourner leurs systèmes, leurs brouilleurs et leurs radars. Nous sommes obligés d'être encore plus créatifs. Comment on le fait Je ne peux pas vous le dire.
6: Depuis lundi, Goodwin est de retour sur le front à Barmouth, armé de ses drones.
0: Votre réaction générale à ce reportage
1: — Et les drones, euh, écoutez, euh, c'est la semaine du Salon du Bourget. Il y a des drones absolument partout. Alors euh, les drones, euh, j'allais dire stratégiques, importants, qui vont loin, qui durent longtemps, euh, qui peuvent avoir des missions importantes, comme les Reapers, par exemple, et ou les drones tactiques comme cela L'armée française, dans la future loi de programmation, en a prévu d'en avoir des milliers, mmh. sachant... Un drone, on calcule qu'il fait à peu près 4 sorties avant d'être détruit. Donc il faut ouais. pouvoir les remplacer ouais. rapidement, donc ils ne coûtent pas trop cher pour pouvoir les remplacer rapidement.
0: Cette question, que fait l'aviation russe Les airs sont-ils réservés aux drones
1: – Écoutez, l'aviation russe est très absente, elle tire ah, à partir… – On la voit quand même, elle, on Ça, la, voit un peu, la voit, on commence à mais la revoir. – Elle tire beaucoup, alors les hélicoptères sont beaucoup revenus, ouais. revenus. en revanche les avions, ils tirent beaucoup à partir de, en stand-off, si vous voulez, à l'extérieur de la zone dans laquelle il y a l'armement anti-aérien et tirent des missiles à distance. Mmh. – on, on a fait apparaître que... les, les drones il y a à peu près une
3: vingtaine d'années et les drones restaient jusqu'à cette guerre, comme quelque... ou plutôt jusqu'à la guerre entre l'Arménie et les Abidjans, notamment ouais. avec les drones. Euh, jusqu'à présent les drones étaient associés plutôt à quelque chose soit d'observation, soit qui tirait ponctuellement le fameux prédateur avec son missile Alpha. C'est la première fois qu'on a un conflit dans lequel des milliers et des milliers de drones plutôt rudimentaires tournent en permanence dans, dans le ciel. Et ce n'est que le début. Mmh. Je vais vous raconter une anecdote rapide. Il y a exactement 20 ans, il y a un petit peu moins de 20 ans, je me trouvais dans le bureau du, du patron de la prospective au Pentagone, qui s'appelait Andrew Marshall, qu'on appelait le Yoda du Pentagone. C'est un monsieur mythique qui est resté pendant 50 ans dans le même bureau. Et je lui demandais « Mais euh, en ce moment, vous travaillez sur le Moyen-Orient » Il y a presque 20 ans. Mmh. Il dit « Non, non. Moi, je m'occupe de la guerre future dans 20 ans. » Et je vois sur un écran des essaims de drones ah s'agiter ouais. comme, vous savez, les hirondelles voient ces nuages d'hirondelles. Mmh. Eh bien, dans quelques années, ce n'est pas encore tout à fait le cas, ça sera ça, il y aura ça des milliers des chars, de drones. En fait. Non, les chars aussi, non, parce qu'en oui. général, les domaines de la guerre, Dominique connaît ça aussi bien, sinon mieux que moi, s'ajoutent les uns aux autres plutôt que se remplacent. Oui, Mais c'est vrai que c'est le premier conflit où on voit véritablement des dizaines de milliers de drones, de drones à l'œuvre, même s'ils sont plutôt des petits drones tactiques
5: qui, Je, avec des très nombreuses juste, pertes. Juste c'est un échec total à l'armée française, hein, qui n'y a pas cru, qui n'engage que maintenant euh, des, des, des moyens pour se doter de drones, qui a même, on a même, qui a pendant des années hein, à, qui on, à qui on a empêché D'acheter des drones américains en pensant qu'éventuellement des drones français viendraient les, se substituer à eux, qui ne les a jamais reçus et qui, en fait, a concentré sur ses moyens sur des gros programmes, ce qui d'ailleurs était normal, hein, parce qu'en en fait, dans une attrition de moyens, autant concentrer ses moyens sur les choses qui vont se voir, et aussi parce qu'il y a une fascination euh, de, de l'armée française en général pour le, euh, le technologique, le tout technologique, mais qui, soit, qui se voit. Donc, euh, les, les, euh, les frégates. Euh, ah, c'est les... quand même bien, les frégates. Oui, oui c'est très bien. Bon, les on frégates. aurait du mal à oui, s'en passer. Sauf, hein. sauf que maintenant, on. on, on on pense plutôt aux destroyers, Mais bon, bref, il y a un vrai échec là de l'armée française, ouais. de, de, un défaut de prévision évident. Général très... Simplement, <rire> on ne parle pas des mêmes drones. Ah. Euh, les drones tactiques,
1: les milliers de drones qu'on voit, en fait, c'est une adaptation de, de ce qui se passe dans oui. le civil au militaire parce qu'il y a la guerre. Et ça, ça a été immédiat. Les premiers qu'on a vus, c'est en fait au Levant, mm. euh, en Syrie et Irak, oui, oui. on a vu les premiers. Et à ce moment-là, on s'est mis à acheter des drones civils pour les adapter aux militaires. Alors que les drones dont on parle, sur lesquels il y a eu un gros retard, c'est les drones, ça les grands drones, voir. sur lesquels l'Euromal, par exemple, ça fait quoi 10 ans de retard à peu près C'est sur ces programmes-là où il y a eu beaucoup de retard.
0: En tout cas, pour, du côté ukrainien, on a euh, des drones turcs du côté russe, on a des drones iraniens. Exactement. Euh, on parlait de la guerre de demain et de la guerre d'hier en disant qu'il n'y a pas un modèle qui va remplacer l'autre. En fait, elles vont cohabiter et c'est ce qu'on constate on sur le terrain dire. en Ukraine. Justement avec vous, Irina Dimitrichin, selon l'ONU, le déminage de l'Ukraine, là pour le coup, quelque chose qui ressemble vraiment à la guerre d'hier, le déminage de l'Ukraine sera équivalent à celui de l'Europe en 1945
2: oui, et on se rappelle que jusqu'à aujourd'hui, on démine et on trouve, des dans le, ouais, bien euh, sûr. Du, du côté de, dans, dans le nord de la France, euh, en, en Marne, on, on trouve encore des, des obus d'attente de cette guerre. Et il faut se souvenir à quel point la, la technologie a progressé euh, depuis... Donc on parle de 200 000 km du territoire ukrainien miné, ce qui fait quatre fois la Belgique, et donc je vous laisse progresser ça sur, euh, dans, dans l'image et dans la durée, puisque ça veut dire que pendant des années, on aura encore ces, ces, ces mines, sachant que ça va des, des mines anti-chars aux mines antipersonnelles, à les, ce qu'on appelle en Ukraine les, les pétales aussi. C'est ouais. une espèce de, 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 de petites choses qui, qui n'agissent que euh, quand, on les, quand on les touche et quand, quand on exerce la pression. Et donc, il y a des territoires immenses qui sont, qui sont euh, touchés. Peut-être que les drones seront utilisés pour euh, déminer. Je rappellerai juste pour revenir sur le sujet précédent, il y a aujourd'hui une dizaine de sociétés ukrainiennes qui travaillent, qui élaborent sur les drones, qui vont des petits drones jusqu'aux drones à plusieurs mètres d'envergure euh, d'elles. Qui, qui, ceux qui peuvent être imprimés sur une, sur une imprimante quasiment et ceux qui ont, ont un potentiel de, 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 un remplissage électronique plus, plus important. Donc l'inventivité dont on a parlé dans le sujet ouais. le, 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 le protagoniste est effectivement là pour aider l'Ukraine, y compris dans, 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 dans ce domaine. En parlant de déminage, ça coûte
0: très cher. Hein. Ça prend énormément de temps, mais en plus Alors. ça peut coûter très cher puisqu'on a parlé cette semaine avec les Européens euh, d'un plan pour la reconstruction euh, de l'Ukraine. Ça fait partie des choses qu'il va falloir imaginer dans les années qui
1: viennent. Juste remarque remarques dans les mines, les mines antipersonnelles sont interdites maintenant. Donc les, les mines dont on parle avec les petites ailes sont interdites, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été oui. utilisées. Deuxième point d'expérience, en Bosnie-Herzégovine, sur une ligne de confrontation entre serbes et bosniaques, qu'on avait neutralisée, il y avait 47 000 mines. 47 000 mines, et donc ça veut dire, avec les problèmes de terrain, parce que vous savez que quand on mine, s'il pleut par exemple, qu'il y a des glissements de terrain, etc., tous les plans que vous avez ne tiennent plus. Et donc le déminage... Ça se fait à la main et à la baïonnette. Ça prend un temps Et ça
0: ralentit euh, la progression incroyable. naturellement. Et ah oui, ça gêne bah, la... Dans la guerre, bien sûr. Ouais, bien sûr.
1: Quand, quand on se heurte à un champ de mine, on change de planète. Mais qu'est-ce qui se passe d'ailleurs quand on se
0: heurte à un champ de mine techniquement C'est-à-dire qu'on peut faut, sortir à pied il des, euh, des Il faut démineurs. déminer.
1: Alors, soit vous avez des, des engins de déminage. Alors, il y a des engins spécialisés. Soit, on l'a déjà vu, des Challengers qui ont été équipés avec des, des pelles devant. Des
0: des, les
1: des chars, chars. Euh, britanniques qui sont les plus lourds, donc les plus protégés. Et à qui on a mis une pelle devant et qui pousse en fait le terrain avec les mines qui explosent, mais quand elles explosent devant le char c'est pas très gênant, mm -hmm. et donc ça fait une trace pour permettre de passer mais de toute façon, on passe sur un axe sur lequel vous mettez deux heures normalement, vous passez deux jours s'il y a des mines à peu près, c'est l'ordre bon. de grandeur. Hein. On, juste on
0: parlait des chars juste pour les gens qui, qui nous rejoindraient en, mm -hmm. en cours de route et qui se disent qu'elle est cette phrase de Vladimir Poutine il se moquait euh, de ces chars occidentaux des léopards, des chars français à roues dit-il, et des chars occidentaux Occidentaux, des chars américains euh, qui sont en train euh, de brûler.
5: Par ailleurs, mettre des mines partout, c'est une autre manière de, euh, de ruiner l'Ukraine. C'est une autre forme de terre brûlée. Oui. D'une certaine façon, ils obtiennent par l'absurde ce qu'ils voudraient obtenir si jamais ils devaient perdre le, ce, ce coin d'Ukraine, c'est-à-dire ruiner pour les années à venir oui. ces terres qui sont en partie des terres agricoles, mais aussi tout simplement des lieux de passage qui pourraient être utiles à l'économie ukrainienne.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions.